0: Hola, bienvenida, bienvenido a The Explorer, un espacio donde vamos a explorar la conciencia. Vamos a hablar de diferentes sistemas, métodos, herramientas que nos ayuden a vivir una vida más auténtica y alinearnos con nuestro propósito de vida. Yo soy Fernando Pasquel y comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de The Explorer. Y la semana pasada estuvimos hablando con, de, con Rodrigo, que era un, un proyector, y me ha dado últimamente por invitar a, a gente que hable un poco de, 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 de su tipo energético, pero también me gusta, o la intención es empezar a, a traer gente que comparte, que comparta su historia, porque creo que nos enriquece mucho a, a todos. De pronto podemos pensar que estamos en una situación que no podemos resolver o que no sabemos cómo salir de ahí y escuchar de pronto pues, cómo, cómo alguien más uh, le ha dado un, una vuelta a su vida, pues puede ser bastante interesante. Así que el día de hoy tengo a Javi Lorenzo, que yo lo conocí en, en unas clases de dando mis primeras clases de yoga aquí en, en España y a partir de ahí no, nos hicimos amigos. Y me sorprendió mucho un post que, que puso hace un par de semanas donde hacía un, un cambio radical en su vida. Y entonces, eh, en ese momento dije, quiero volver a platicar con él, quiero sentarme y quiero que me cuente de dónde viene todo esto, porque creo que es, eh, es algo muy padre lo que está haciendo. Así que, Javi, muchísimas gracias por estar aquí en el, en el podcast, gracias por todo lo que has a compartir y abrirte. Y cuéntanos un poquito quién eres, cuéntanos de ti.
1: Fenomenal. Pues, Fer, lo primero, gracias por, por invitarme a tu podcast. Da igual que sea un podcast o un café improvisado, siempre es un placer. Y aprovecho a, a agradecerte también eh, a tu audiencia y a tu público, porque a raíz de conocerte, creo que fue un punto de inflexión en mi vida, siempre lo digo, en cuanto a conocerme mejor a mí mismo. Y a, y a empezar a tomar un poco más mi verdad y actuar con más verdad. Así que, dicho que era. Y nada de mi historia. Bueno, soy de Madrid, tengo 34 años. Y, y sí, me he dado cuenta que me he pasado toda mi vida emprendiendo, abriendo eh, negocios nuevos, ideas nuevas. Y sin parar, el último cambio que, que he realizado ha sido dejar mi empresa en el sector de las finanzas. Una empresa que iba muy bien, que teníamos muchos empleados que facturaba fenomenal y, y bueno, me sal, he saltado al vacío y ahora me dedico, bueno, pues sí, un poco a orientar a la gente para encontrar su vocación y estoy empezando a estudiar la carrera de psicología, así que ha sido un giro, un giro totalmente radical.
0: igual wow. El otro día estaba, estaba leyendo, creo que era en Twitter, una, una chica que puso un... su post era como... Eh, estoy pensando en, en cambiar de, de, de profesión, estoy pensando cómo hacer en un cambio y me gustaría escuchar historias de personas que, que han hecho un cambio importante o que han cambiado por completo su carrera después de los 40 o así, ¿no? Y hubo muchos comentarios en esa, en esa publicación de gente que le decía, pues yo eh, toda mi vida había sido odontólogo, y a los 40 decidí hacer un curso el no sé qué, y a pesar de que me sigo dedicando a la odontología, ahora también hago estas cosas. Otra decía, pues yo a partir de los 40 me metí a estudiar no sé qué, y ahora me dedico completamente a eso. Entonces yo creo que es lo que cuentas, es algo que muchas veces ni siquiera nos planteamos, ¿no? el, el, el nada más yo ni siquiera, o sea, el, el volver a meterme a la, a la universidad y hacer otra carrera, Wow, ¡Guau! Sí. O sea, no todo el mundo se, 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 se atreve ¿no? a, a hacerlo. Yo creo que en mi caso, el pensar otra vez en meterme cuatro años, a lo mejor no estaría tan mal, pero, pero muchas veces lo vemos lo vemos imposible. Cuéntame un poquito, o cuéntanos, ¿qué sí. te llevó a esa situación? Porque yo creo que cuando decides eh, dejar algo que tú creaste, o sea, un, una empresa a la que le has invertido, ¿cuánto tiempo...? estuviste en esa pues, empresa pues más de cinco años. Ok, o sea, al final una, una empresa en la que tú invertiste tiempo, esfuerzo, que la creaste porque en ese momento pues era lo que te, te apasionaba y en lo que creías. Uh -huh. Y dar ese paso para, para hacer algo completamente diferente, estoy seguro que algo debía de haber dentro de ti o algo pasaba dentro de ti que te llevó a, a hacer ese cambio. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco de, de
1: eso. Sí, pues... Eh...
0: Comentaría dos cosas, Fer.
1: Uno, que, que yo creo que todos los que estamos en este camino tenemos muy presente, es la conciencia, tomar conciencia de nuestras cosas. Eh, yo durante muchos años en mi vida no era consciente ni de lo que pensaba, ni de lo que creía, ni de lo que me pasaba, pero como bien decía, a raíz de mis clases de yoga y de conocerte a ti y de ir ampliando el mundo, tome, empecé a tomar más conciencia. Por lo tanto, era más consciente de cómo me sentía. Y la verdad es que algo dentro de mí... Eh, no sé cómo expresarlo, era una incomodidad constante cada vez que iba, aparentemente, racionalmente, todo parecía que iba bien, eh, pues eso, ganaba dinero, eh, la empresa funcionaba bien, íbamos creciendo, pero más interiormente o emocionalmente o sentimentalmente había algo como, imagínate, una bola de pinchos que llevas dentro que te, que te molesta cada vez que te levantas y, y decidí hacerle caso, decidí hacerle caso porque... Creo que es la indicación que muchas veces sentimos. Es la voz que nos dice, oye, no estás yendo por el camino correcto. Y claro, creo que todos estamos muy condicionados, como tú decías, que nos cuesta mucho hacer un giro radical en la vida eh, porque creemos que no va a salir adelante, porque vamos a invertir mucho tiempo, porque tenemos muchos miedos y muchas creencias. Y yo sí que creo que, que todo lo contrario, que aunque parezca que saltas al vacío, nunca te caes. Al final... Siempre la sociedad, la gente que tienes cerca a tú mismo, las herramientas a tu disposición, siempre te van a sustentar
0: para, para poder mantenerte. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que eso es eso, ese, ese mensaje que acabas de dar. El, o sea, al final, muchos tenemos un, un gran miedo ¿no? a lanzarte a dar ese paso, pero sí. lo que dices, siempre hay, como, hay, hay un tipo de soporte. Yo creo Efectivamente. Que... Si, si lo si lo si lo buscas y si logras quitarte ese miedo te das cuenta que de alguna u otra forma tienes esa esa base que te puede que te puede ayudar y que el salto no es pues que no te vas a, a ir al vacío o sea siempre tienes como una efectivamente una una red antes o sea antes de toda esta parte digo yo, yo, yo te conocí en en las primeras clases de, de yoga pero antes de eso, ¿Cuál era tu concepto respecto a toda esta parte de espiritualidad, del de el yoga, de todo esto? Cuéntanos un sí. poco, porque esto también es interesante.
1: Sí, interesante y gracioso en mi, en mi caso. Yo siempre, eh, te podría decir que me da un poco de vergüenza ahora, pero no, ha sido mi vida y mi personalidad. He sido una persona muy enfocada al dinero. A lo material, también un poco por mi personalidad, a rodearme de lujos, a creer que la felicidad y el éxito estaba en ganar dinero, en conducir un coche de lujo eh, y en comer en restaurantes caros. Entonces, es un, creo que tengo una personalidad muy emprendedora, creo que se me da bien, que estoy muy orientado. Yo estoy de Derecho de Administración de Empresa, siempre he estado muy enfocado al tema de, de la empresa. Y fui como un terremoto, o sea, poniendo to todas las herramientas que tenía por mi personalidad, pues a ganar dinero, a producir y demás. Y creo que he tenido suerte, no soy tan joven, pero relativamente joven sí, para darme cuenta que tenía la, la escalera apoyada en, en, la en la pared equivocada. Porque, oye, pues sí, conseguí esos coches de lujo, conseguí eh, esos restaurantes caros, eh, vivir en, en casas que no me, no me hubiese imaginado hace eh, no mucho tiempo... Y, y me di cuenta que no estaba ahí la felicidad. Como decía Jim Carreyfer, eh, ojalá todo el mundo tuviese un Ferrari para darse cuenta que en el Ferrari no está la, la felicidad. Y, y como te comentaba, pues se conecta con ese punto de, de toma de conciencia cuando ya empiezo a descubrir un poco más la parte espiritual, empiezo a, a trabajar pues con diseño humano, eh, con otras herramientas de autoconocimiento y al final creo que son una bendición porque te abren como un libro... De, de, de ti, o sea, te dicen eres así y a veces te sientes hasta desnudo cuando te hacen una lectura de este tipo y, y te das cuenta por dónde vas, por dónde puedes ir muy mal si sigues determinado camino y cómo poderlo utilizar bien, entonces pues en mi caso creo que todas esas herramientas que había conseguido para, para alcanzar éxitos materiales las puedo aplicar eh, para el servicio común y para algo más vocacional
0: mm -hmm. ah. Y es que el... el... Y yo creo que muchas veces el, el, esta parte de, del éxito, de lo que nos imaginamos que tenemos que conseguir o la vida que debemos de tener, pues eso, está más orientada a toda la parte económica. Y, sí. y te vas dando cuenta que al final, claro, o sea, y, y esto yo creo que no, no, lo podemos, eh, no lo podemos negar el hecho de que hay mucha comodidad en el tema de tener dinero, de estar bien, pero sí. que eso no está anclado a la, a la felicidad. O sea que sí, que claro. necesitas dinero, porque de otra forma, ni siquiera el... el si, si no tienes dinero, si no estás tranquilo a, a nivel económico, ni siquiera te puedes dar el lujo de explorar una parte espiritual entonces, claro, que...
1: y, si, y si me permites Fer, perdona que te, te interrumpa vale, a a, a, ahí, hay algo que tenemos que, que saber que, que está muy bien el tema espiritual y de autoconocimiento pero la educación financiera el tener un poco de inteligencia financiera por, por personas muy espirituales que, que vivamos, vivimos en un plano terrenal y el dinero es, es el intercambio de todo, entonces eh, daría para otro podcast entero pero comenzar a, a, a mirar tu patrón económico. Es decir, ¿en qué gasto? ¿En qué no gasto? En hacer un plan de ahorros. en Saber lo que es tener un colchón. En saber lo que es, si no tienes un colchón, una almohada. Es decir, oye, mira, tengo un ahorro para seis meses. O sea, tengo eso que no lo toco por si mañana me despiden del trabajo. Yo, te, ¿sabes? Tengo pues, pues eso ese respaldo que me va a permitir cambiar de trabajo, que las circunstancias no sean tan graves. Incluso ya, si profundizamos un poco, hacer un poco de inversión consciente, ¿no? Tener, pues no sé, un plan de ahorros, eh, un dinero metidito todos los meses en un fondo indexado para quien le guste, eh, bueno daría para, como te digo, para otro tema pero creo que es importante también que sepamos administrar nuestro dinero para no depender tanto de una, y estar en una situación crítica que creo que mucha gente vivimos pues, en una situación crítica de, si no voy a trabajar mañana me despiden y no pago la hipoteca o el alquiler y así no podemos vivir tampoco Sí,
0: sí, sí, no, totalmente de, totalmente de acuerdo, yo creo que ahora también en, en este tema, hablando de dinero, creo que, y no sé si, te, si tú lo habrás notado, yo lo veo mucho por las, por, en Instagram y demás, que se ha, se ha puesto como muy de moda todo el tema de la abundancia y manifestación y venga, y como... En, en esta parte espiritual, la, es como si el dinero fuera un, un derecho. Y entonces también, el, o sea, como que nos seguimos distrayendo un poco en el tema de ah no entonces tengo que ser abundante porque si soy abundante también soy como espiritual pero al sí, final sí. cuenta y que va muy muy de acuerdo con lo que con lo que veníamos platicando es que de pronto incluso en esta parte espiritual donde sí de, de, definitivamente todos eh, deberíamos o, o podemos tener ese acceso a la abundancia uh -huh. ocurre muchas veces es que la gente usa o sigue usando el dinero para cubrir uh -huh. una carencia espiritual, afectiva, etcétera. Entonces, sí. al final, seguimos otra vez como en ese, en ese bucle de estar tratando de manifestar, de tener más dinero, etcétera, tratando de, de cubrirlo. Pero si realmente tuviéramos una mejor educación, por un lado, una mejor educación financiera, donde la gente usara bien el dinero. Y por otro lado, también tener ese aspecto donde descubrimos el por qué estamos gastando quizá en ciertas cosas pensando que me van a dar felicidad, estoy uh -huh. seguro que económicamente nos iría mucho mejor, la verdad.
1: Sí, total. Lo que has dicho de, del parcheo es, es así. Es, es muy fácil y muy tentador parchear con... Con dinero y hasta cierto punto, pues, pues sí que funciona, ¿no? Pues sí, si tienes dinero puedes comprar cosas, acceder a, a viajes y demás, puedes ir parchando. Yo creo que todo este tema que comentabas de la abundancia, que yo también veo mucho pues, en redes sociales y demás, manifestador, eh, o sea, manifestar abundancia y demás. Creo que el medio, o sea, el dinero hay que verlo como un medio más que como un fin en sí mismo. O sea, la abundancia no es el fin de tener mucho dinero en la cuenta del banco, al final simplemente. Tal y como yo lo veo, desde mi punto de vista, pues el dinero es un medio. Es un medio y mientras te permita ir teniendo el estilo de vida, otra cosa muy interesante, Fer, que sería es ver cuál es tu estilo de vida ideal. Oye, ¿cómo tú vivirías pleno? Pues mira, yo en una casa de 2.000 euros de alquiler, eh, un ocio de 500 euros al mes, total, necesito 4.000 euros. Ese, con eso vivo mi estilo de vida ideal. Pues en función a eso, ya sabes más o menos qué necesitas ingresar. Pero no verlo como, como un fin, sino un medio, oye, hoy en día cómo estoy, ahora mismo, estoy bien, me puedo permitir la vida que quiero, soy feliz, me levanto, no tengo ninguna carencia, ya está. Para mí con eso podemos ir tirando y dedicarnos a otras cosas más que a la generación por generación como fin del dinero.
0: Wow, esto eh, eh, de verdad me, me, me encanta esto que dices, porque también es algo que he estado reflexionando en, en este tiempo, porque he estado metiéndome un poco en, en todo ese tema como de, de, de cómo... Al final el, el, el capitalismo y toda esta mentalidad de más y crecer y crecer y crecer, pues al final también se permea, ¿no? En toda esta parte espiritual. Sí. Y que al final, pues llega un momento en el que ya no podemos seguir creciendo sin empezar a afectar, pues lo que hemos afectado ya a nuestro entorno y demás, ¿no? Sí. Y lo importante que es, lo que dices es, ok, ¿qué necesito yo realmente para tener un estilo de vida? que me permita sentirme bien, que me permita claro. tener a, lo, a, a darle educación a mis hijos, a poderme ir de vacaciones, pero que me haga sentir bien y no en este tipo de exceso o muchas veces el, el hecho de decir, ah, no es que necesito más porque eh, mis amigos tienen ese tipo de vida o porque mi familia tal o porque esto, el otro, que al final ya no, ya va movido más bien por esta por esta carencia o por el querer aparentar, o etcétera, ¿no? Y claro. se me hace muy, muy interesante ahorita lo que decías, porque eh, de lo que acabas de decir, ¿no? Como que estabas muy movido por esta parte del, del dinero, de, de tener cosas y experiencias y coches y demás, ¿no? Sí. El otro día, eh, en tu, ahorita estoy viendo tu, tu diseño, y tienes sí. uno de los canales que tienes, tiene que ver con esta parte de tener experiencias, de que de, de, es como una energía de, de hambre por hacer cosas, por vivenciar, por experimentar y demás, que muchas uh -huh. veces en la forma en la en la parte de la sombra o en la parte negativa puede ser como esta esta insatisfacción o este deseo de quiero tener más, 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 pero uh -huh. no no movido por una o por un deseo como genuino, ¿no? Y el, el otro día justo estaba hablando también con una con una persona y me decía, pues es que he hecho un montón de cursos, terapias, de todo y demás. Pero yo siento que, o sea, que, 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 que yo, que, ¿cómo me dijo? Que yo estoy como diseñada para, para más, para el éxito, para más. Elisa, ¿pero cómo estás hoy? Y dice, pues bien, o sea, mi, 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 mi casa bien, mi familia bien y demás, pero yo sé que yo vengo preparada para más, y quiero más, y quiero más, y tenía uh -huh. esa, misma, esa misma energía de, 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 de querer tener otras experiencias, entonces sí. muchas veces no nos damos cuenta de cómo podemos estar movidos, justo como por esta energía de, de hambre, de quiero más experiencias, y quiero tener más, y más, y más, pero si no te das cuenta, si no llegas al punto donde tú llegaste, de decir que es, que es realmente lo valioso para mí, o sea, que es ¿Qué es importante para mí? ¿Cuál es la vida que a mí me hace sentido tener? Claro. para ese estado de satisfacción de sentirte bien con eso? Porque si no, de lo contrario, es, es, un, es un vacío que nunca vas a poder llenar.
1: Claro, efectivamente. Yo creo que lo interesante o el planteamiento interesante de querer conseguir cosas en sí está, está muy bien. Y yo, si me preguntas cuál es mi límite, pues si me dejo llevar por mi personalidad te diría el cielo, ¿no? o sea, lo más alto pero es desde donde lo enfocas, es decir si enfocas esa necesidad para llenar una carencia, un vacío, es decir, hasta que no llega ahí no voy a ser feliz, hasta que no consiga todo eso yo no me siento completo pues creo que ahí viene toda la insatisfacción los problemas y demás yo creo que la clave es decir, hoy en día, con lo que tengo con lo que soy, ya soy completo ya estoy bien, ya me, ya me vale si de casualidad y haré dentro de lo que pueda, eh, llego a algo en la vida mucho más alto, consigo mucho más, bienvenido sea, pero que sea eso fruto de, de un bienestar, de vivir pleno con tu propósito, alineado con tus valores y el éxito si llega, que tenga que llegar. Pero no verlo como una meta en sí, porque si no, entonces yo creo que, que vamos por el camino equivocado, Fer, y y nos vamos dando tumbos, vimos una insatisfacción constante y te lo digo o por experiencia propia porque lo he vivido. A día de hoy todavía me levanto muchos días y digo, oh, es que todavía no he conseguido esto o mira fulanito de tal que bien le va. Y cuando me acuerdo digo, oye, mira, soy feliz como soy, vivo con lo que tengo, si tiene que llegar, que llegue. Pero esto es lo que yo soy hoy y con lo que tengo que vivir. Entonces, yo creo que, que ahí está un poco la clave de vivir en paz.
0: Uh -huh. wow ahí está, ahí está la, la clave, justo eso y, y lo que acaba de decir yo creo que esa toma de conciencia el tú mismo darte cuenta decir ok, sí, fulanito tiene esto y demás, pero ¿qué es lo que yo quiero? y, y hacer ese ejercicio decir, bueno, ok si, si realmente es algo que yo quiero pues trabajaré y lo haré pero ya, ya es desde una parte más consciente, ya es desde decir ok, sí lo quiero, no movido por Ah, es que lo tengo que conseguir para... Que mejor. Claro,
1: y, y si me permite, Fer, ahí metería también la cuña, ya de una parte más psicológica, más racional, más del funcionamiento del, del cerebro, de lo que es la autoestima, las envidias, los complejos, que va muy ligado, es decir, miramos alrededor, tenemos envidia, aunque no la detectemos, eh, envidia es querer lo que, lo que tiene el otro... Eh, desearlo, no soy suficientemente bueno porque vivo en una casa más pequeña, eh, soy un inútil porque gano solamente 1.500 euros y no gano 5.000 como mi hermano, entonces yo creo que ahí todos deberíamos de retocar un poquito, creo que la base de todo eso es la autoestima y, y es la manera en la que tú te ves a ti mismo y por, y por ende tus circunstancias y lo que eres y, y hay que sanar esa parte para para quizás algún día poder llegar a ese otro sitio donde queremos llegar, pero arrastrando las mochilas de carencias, de miedos, de inseguridades, no te voy a decir que es imposible, pero lo veo muy difícil.
0: Sí, no, y la verdad es que sí es bastante, bastante difícil, porque al final siempre vas tratando de, de cubrir esa sensación de que no de que no eres suficiente, de que no vales, y esa sí. sensación, por más que, 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 que consigas cosas no te llena realmente de, de, de fondo. Entonces, hasta que no, claro. no... Y yo creo que también algo súper importante es en el sentido de que el, esa, esa sensación de falta de valía o falta de, de amor propio eh, te va moviendo en una dirección completamente errónea. ¿Por qué? Porque uh
1: -huh.
0: esa, esa falta de, de valía te mueve a circunstancias o a cosas que te refuercen esa esa supuesta valía de la parte externa, pero no uh -huh. tiene nada que ver con algo que a ti te entusiasma realmente.
1: Claro. Como, como decía Jung, eh, ¿cómo era? Lo que no hacemos consciente de nuestro interior se manifiesta como destino en nuestra vida. Es decir, lo que tú has dicho, si si tú tienes una inseguridad, vas a traer circunstancias y personas que te reflejen y te pongan delante esa inseguridad y yo por experiencia personal lo, lo he vivido y lo vivo a día de hoy y no te queda otra, o sea, no, no hay atajos en la vida o resuelves lo que tienes dentro dentro no, o no lo vas a resolver fuera, que es lo que tendemos a hacer mucho, mirar fuera y resolver los problemas de fuera cuando lo único que podemos cambiar es a nosotros. Por eso tan importante la introspección y el autoconocimiento.
0: Sí, 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 Estoy completamente de acuerdo contigo, Javi. Oye, cuéntanos porque bueno, tú eres tú eres manifestador. Tú, y, y sí, según tú, seg según tú, según <ríe> tú. Yo me acuerdo la la vez que, que tuviste la, la lectura conmigo de diseño humano, la vez es que te, te, te tengo que confesar, no sé si te lo dije en su momento, sí. me sorprendió muchísimo. Porque no no como que no el concepto en el que te tenía era como sí. como que estas, estas cosas de energía, astrología y cosas así no, no iban contigo, no te, no te interesaban. Claro,
1: Entonces, lo, lo entiendo.
0: Momento, el, el, el que tuviera la lectura, ¿no? Y justo ahí en esa lectura me acuerdo que me contaste este dilema del, del trabajo, de que estabas sí. en ese trabajo, pero que tenías ya ganas de hacer algo diferente, de, de, de darle un, un giro. Y la verdad es que el... nunca me imaginé que fueras realmente a hacer ese, uh, ese cambio. Sí, normal.
1: Era pasó, complicado. Bastante,
0: <ríe> pasó bastante tiempo entre la lectura hasta que yo vi este. Pues yo, Javi, yo creo que casi pues un a lo año, mejor
1: un par de. O un poquito más de un año. Sí, puede y ser, que, sí.
0: Tuvimos la lectura hasta que ya vi este post donde hacías este, sí. este cambio. Entonces me gustaría que, desde o sea, de tu lado. Sí. Eh, le dijeras a la gente qué fue o, o cómo qué te hizo clic en esa, en esa lectura y, uh -huh. y sobre todo, bueno, cuál fue después el, el proceso hasta que llegaste ya a tomar esa decisión del, del cambio pues lo que
1: tú sabes esto que dicen Fer, de que una clase de una sesión o de un podcast, uno al final se queda con una o dos cosas, ¿no? de todo un sentimiento, y lo que más recuerdo de, de, la, de aquella lectura es que me dijiste que, que la gente con, con mi tipo de personalidad o con mi tendencia mmm, ha venido como a, a promover o a, o a iniciar negocios, actividades, proyectos y dejarlos para que otras personas lo continúen, ¿no? Y como que creen, ¿no? la, 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 la palabra crear. Y me fue muy, o sea, muy fácil mirar atrás para darme cuenta que me había pasado toda la vida creando, o sea, iniciando proyectos, pues siempre a muy pequeña escala, muy cortitos, eh, cosas en la universidad, eh, estuve una temporada viviendo en Londres y también quise emprender allí cosas, un, emprendí un pequeño negocio inmobiliario con un, con un amigo de la universidad, nada, inició en la biblioteca, estábamos haciendo un descanso y iniciamos. Inicié el tema de hacer los malas, estos budistas que, que me gustaban mucho y dije, mira, me creo una página web, me compro las bolas de la India, el cordel de no sé dónde y los monto en casa y los hice y llegué a tener hasta una compradora que me compró unos cuantos malas eh, y eso me, resale, me, me resonó mucho y lo que me ayudó la lectura de, de diseño en el momento en el que me encontraba, yo ya tenía una insatisfacción con mi trabajo y, y tú me diste cierta paz o calma al leerme y decirme, es que es normal, según tu personalidad, tú no puedes estar demasiado tiempo con un mismo proyecto, es decir, tú ya lo has creado, lo creé con mucha ilusión, con muchas ganas, con toda la fe del mundo, pero llegado un momento, me dejó de, me dejó de entusiasmar y, y ne, sentía la necesidad como de iniciar cosas diferentes, entonces, bueno, como tú dices las decisiones, o sea, los cambios pues son lentos, no se cambia de la noche a la mañana, sí que recuerdo que a mi chica por la noche le le enseñé lo que me habías enviado en mi diseño que ella es un poco escéptica de todo esto y cuando terminé de leerlo me dijo pues parece que te ha clavado bastante no entonces sí, sí que debiste acertar y el clic, el click como te decía antes creo que es simplemente escuchar, escuchar escucharte a ti y ser honesto contigo mismo cuando llegas por la noche a casa y dices esto no me gusta aquí no estoy bien y bueno no sé si es gracias a mi personalidad a lo mal que lo pasaba o, bueno, creo que un poquito de todo, pero llegó un momento en el que ya no podía más. O sea, cuando la gente me dice es que eres súper valiente por haber dado el cambio, digo, realmente no me considero tan valiente, sino una persona consciente de su sufrimiento y que empieza a tener algo de dignidad personal y dice, no quiero vivir así, no quiero sufrir así. Bueno,
0: pero bueno, no, la verdad es que a lo mejor tú, no, tú no, te lo, no te lo reconoces como valentía, pero la verdad es que sí es bastante valiente porque mucha gente... Eh, prefiere quedarse eh, en, en la situación en la que está frenada sí. muchas veces por el, por el miedo, por las dudas, por lo que sea y, y no se atreve a, a dar ese, ese cambio entonces, uh -huh. y que además estamos hablando eh, de, 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 de un cambio radical, por decirlo así, porque venías como de toda esta parte financiera sí. a sí. meterte más a la parte espiritual, más es... de o sea, era como, no, no, no era cambiar de una empresa de finanzas a cambiar a otra cosa que tuve algo que ver con eso, ¿no? no sí, a es...
1: una consultoría, una auditoría, algo similar. Es que, que me he creído este discurso que te voy a decir, Fer, y yo creo que en parte por eso me atreví a cambiar. Creo que estamos en un, en un momento de cambio, que de aquí a muchos años se estudiarán los libros de texto. Estamos cambiando en, de una era industrial, una era que... Estaba basada en, en, en las fábricas, en, en la ciencia del trabajo, en, en el empleado, en la titulitis, en sacar un título. La, tú antes estudiabas un, en la universidad, te daban un título y eso realmente te garantizaba tener tu vida hecha. Y aparecía la empresa y te decía la empresa telefónica, ven aquí que yo te voy a cuidar, yo te voy a dar plan de pensiones, yo te voy a dar un trabajo duradero y estable durante 40 años. El Estado... También venía a rescatarnos y nos decía, no te preocupes, yo te voy a proveer de una seguridad social, te voy a proveer de unas prestaciones, de unas pensiones y, y durante unos años funcionó, pero debido en parte al coronavirus y a esta pandemia, eh, lo que ha hecho, según, en mi opinión, es precipitar un cambio y el Estado, no el nuestro, en este caso el español, todos están hiper mega endeudados, ya no se van a poder hacer cargo de sus ciudadanos, las empresas se están cerrando un montón, otras se están desgajando, se está despidiendo en masa un montón de empleados, las empresas ya no se van a hacer cargo de nosotros. En, en esa época que ya está pasando, Fer, nosotros éramos la demanda y e íbamos al mercado laboral a ver qué, qué ofertas de trabajo había y nos adaptábamos a ello. Y ahora creo que estamos en una era de revolución en la que tenemos que dejar de ser la oferta para, o sea, la demanda, perdón, para pasar a ser la oferta es decir, tenemos que hacer dejar de mirar afuera, como decía antes y mirar dentro de nosotros yo quién soy, para qué valgo, qué cualidades tengo cuál es mi propósito en mi vida y esto que tengo, yo lo pongo en el mercado al servicio de los demás y esa es mi oferta y si tú empiezas a desarrollar una marca de personal empiezas, eso, a alinearte con tu propósito a hablar con verdad a ser una persona creíble el mercado va a ir a ti pero mientras tú vivas en esa mentalidad de que la empresa me tiene que proveer, el banco me tiene que proveer, el Estado me tiene que proveer y a ver qué hay en el mercado y de qué vivo, estamos en una situación de dependencia y eso se acabó. Tanto si eres emprendedor como si eres empleado, hay que tener una mentalidad empresarial de aprender a solucionar los problemas por ti y no esperar a que nadie venga, te los resuelva y demás. Entonces, para mí, el punto número uno es saber quién eres, que para eso herramientas como Human Design vienen súper bien, ¿Quién eres y cuál es tu propósito? Y trabájate ahí, porque como sigas queriendo vivir de tu titulitis, del trabajo que no te gusta, vas a acabar mal. O sea, a lo mejor acabas en la calle. Y las empresas ya no quieren ese tipo de gente que tiene el mismo currículum que otras 800.000. Quieren personas genuinas, personas apasionadas y personas que estén dispuestos a poner su talento y su vocación al servicio de los demás. wow
0: te va a aplaudir,
1: ¿eh? Ahí, ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Ese es el discurso que yo me he creído, que todavía estoy por verificar, porque acabo de dar el cambio hace poco, que, que funciona, pero es el que me he creído para dar el cambio en mi vida. Creo y apuesto por la verdad, por, por descubrir quiénes somos, conocernos a nosotros mismos y desde ahí manifestar o, o compartir con los demás, 100%. Wow.
0: No, yo, yo creo que no es... Eh... Tú puedes creer que es algo que te estás como inventando para, <risa> para darte cierta paz mental, pero la verdad es que es muy, es muy cierto. Yo creo que todos estamos, estamos siendo testigos de este, de este cambio. O sea, en, en, en las empresas nos estamos dando cuenta también de que nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar el, el enfoque que tenemos en cuestión de...
1: Eso es, el enfoque, lo has dicho.
0: Y es y súper es importante, tanto si estás... Eh, Trabajando para una empresa como si eres eh, autónomo o freelance. O sea, tenemos que empezar a, a cambiar esto. Y, y tú lo dijiste muy claro. Es como, primero empieza por reconocer quién eres, qué eres, qué puedes aportar, qué es lo que te hace diferente. Y a partir de eso, entonces busca cómo puedes, cómo puedes contribuir. Yo, por ejemplo, en, en uno de los programas que, que tenía, que le ayudaba a la gente con el tema de cambiar de, de trabajo, muchas uh -huh. veces lo que les decía... Y, y yo creo que es la mentalidad que muchos tenemos cuando estamos buscando un trabajo, es como, uff, tengo que ser, o sea, tengo que adaptarme y decir las cosas adecuadas para que, me, para que me cojan en ese trabajo. Tengo que yo convertirme en el empleado que están buscando para yo encajar en ese trabajo. ¿Por qué? Porque necesito ese trabajo, porque necesito claro. que un empleado se Y muchas veces lo que les decía, que tiene también que ver con esta parte de, 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 de autoestima y de valor era, date cuenta que, ok, si esta empresa te va a contratar y te va a dar un sueldo, pero tú vas a invertir 8, 9 o 10 horas de tu vida en estar en ese trabajo tú estás poniendo toda tu creatividad, toda tu inteligencia, todo lo que eres para que esa sí. empresa crezca a cambio de un sueldo, entonces es. no te están haciendo un favor más bien, tú, les o sea es una, es una situación de ganar-ganar pero si tú estás pensando que te están haciendo un favor por contratarte y demás, ya la llevas de perder. Porque entonces Total. cualquier decisión que te pongan es como de, uy, qué bueno, qué bueno que tengo esto, qué maravilla que me están dando esto, y no valoras todo lo que tú estás poniendo en la mesa, todo tu aprendizaje, toda tu experiencia, porque además es, es, eh, es eso, no solamente es tu, los estudios que tú tienes, toda la experiencia y la forma en la que tú todo ese conocimiento y toda esa experiencia la vas a volcar, en eso que tú, vas a, que tú vas a hacer. Y a, sí. y a, a mucha gente le, le sirvió cuando iba, cuando iba a entrevistas, porque le decía, piensa eso, o sea, el, 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 que, que, que tú estás dándole algo a la empresa, haz las sí. preguntas que también te interesen, o sea, eh, 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 planteátelo tal cual. Es como, ok, si yo, como si fuera una relación, a ver si yo voy a dar todo mi tiempo para esto, realmente la empresa... Eh, me interesa, es una empresa que sus valores coinciden con los míos, qué es lo que está haciendo. Y entonces eso te va a dar también un, un nivel diferente de valía que lo vas a mostrar y que lo vas a poner ahí enfrente y que la gente o la, o la empresa lo va a percibir y va a decir, claro. ok, esta persona sí me interesa o esta persona no me interesa, está independientemente. Claro. No, no claro. Es, no... y vuelve y, y vuelve, a ser el
1: cambio de nosotros una vez más Viene de ponerte tú en valor, de, de conocerte, de saber lo que aportas, de mirar dentro de ti y luego exponerlo. Y me gusta mucho el ejemplo que has, más, que has puesto de comparar una, una entrevista de trabajo o una relación empleado-empresa con una relación de pareja. Claro, si tú te sientas a una cita con la cara blanca, sintiéndote inferior, como suplicando que te, que te den un beso o que te contraten en este caso y a todos sí y me pongo muy nervioso, pues seguramente... No le demos tanto valor a esa persona, pero si tú te posicionas como el, el ganador o el premio o, o lo bueno, eh, te van a ver de otros ojos. Yo mi experiencia como empleador, cuando te llega a hacer entrevistas de trabajo, eh, es muy difícil o sea, encontrar gente buena. Yo, yo siempre lo decía, al final, tú cuando buscas una secretaria... O un secretario, normalmente son secretarias. ¿Qué buscas? Pues mira, buscas que sea puntual, que sea honrada, que sea buena persona, que sepa trabajar en equipo, que tenga proactividad, eh, que sea, que tenga educación, que trate bien a sus compañeros eh, y luego, bueno, pues que sepa algo de secretariado y que sepa utilizar las herramientas de, de ofimática y demás. Y si buscas a un comercial, ¿cómo lo buscas? Que sea honrado, que sea puntual, que trabaje bien en equipo, que sea proactivo. Entonces, muchas veces también a la hora de conseguir un puesto de trabajo nos fijamos mucho, le damos una importancia enorme a los conocimientos y la experiencia, cuando es muy, muy, muy importante para el empleador otra serie de cosas, como si eres una buena persona, eres honesto, eres franco, eh, tienes compromiso con, con la empresa... Eh, demuestras una estabilidad, estás centrado, eh, proactivo sobre todo, yo creo que es algo que se demanda mucho pues proactividad, ¿por qué? Pues por lo que estamos hablando, es que ya no queremos a alguien que se siente y siga órdenes, el mercado laboral quiere gente que solucione problemas y tome iniciativas da igual si eres un empleado o un autónomo, entonces yo creo que eso es un mensaje motivador de verdad para personas que quieran cambiar de empleo, estén buscando un trabajo que se centren en sus cualidades buenas que al final, yo desde mi experiencia como empleador era casi lo que más valoraba porque al final la formación pues, oye, seguramente si aplicas a un puesto ya tienes algo de formación y algo de experiencia pero las aptitudes son muy importantes
0: Sí, sí no, y además yo creo que también en el momento en el que tú empiezas a, a conocerte y sabes realmente quién eres, o sea, a ver yo por, yo por ejemplo me acuerdo de cuando estaba en, 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 en trabajos y estaba buscando a lo mejor trabajo y mandaba currículums y demás pones en tu currículum ciertas cosas que sabes que son como las que van a a, a, a llamar la atención, ¿no? ¿Sabes qué es lo que está buscando? De sí. acuerdo que mi perfil como profesional ponía eh, trabajo en equipo, eh, puntualidad, sí. no, la, la, cosas que yo la verdad... Muchi. O sea, ¿no? Sí, total, total.
1: total.
0: <risa> sí. Ahora que yo, me, que yo me... que yo me reconozco y que yo me, me puedo ver desde el lado de decir, yo no soy de trabajar en equipo, no me gusta trabajar en equipo, a mí me gusta estar solo, a mí me gusta... Para mí, mi trabajo ideal es me mandan a hacer cosas, yo las hago en mi casa y yo te mando lo que... Lo que sí. Es.
1: Entonces,
0: sí. El, 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 el yo tratar de encajar o el yo estar vendiendo como sí, sí, porque yo sé trabajar en equipo y tal, no sé qué, pues claro y cuando llegas a una, una empresa y tienes que hacer eso, vas a ser la persona sí. más infeliz porque no es lo que quieres. Entonces, desde Todos lo hemos parte, hecho, sí. Pero yo creo que desde esa parte de, de conocernos, también nos vamos orientando... ¿Hacia qué tipos de trabajos realmente son los que yo quiero desempeñar?
1: Sí, desde o sea, luego.
0: Ya, ya puedes ir filtrando y decir, bueno, a ver si yo... O sea, yo, por ejemplo, ya me queda claro que si a mí no me gusta el tema de trabajo en equipo, no voy a mandar un currículum a una empresa donde yo tenga que estar eh, trabajando con todo un equipo y, y demás. Voy a buscar un trabajo que se adapte a lo que yo quiero porque yo sé que desde esa parte yo voy a hacer bien mi trabajo porque estoy haciendo... Lo estoy haciendo en un ambiente, en una forma que a mí me genera satisfacción, que a mí me gusta.
1: No Total, me... 100%. Al final... Y perdona, Fed, que te corte. Perdona que te corte, si me falta la idea. Al hilo de eso que estás diciendo, que me parece muy interesante, eh, también el conocerse no solamente está bien para saber qué tipo de trabajo puedes encajar mejor, como tú decías, sino yo tengo una amiga, por ejemplo, que tiene un trabajo que no gana mucho dinero, pero a las 3 de la tarde se va y durante muchos años estuvo sufriendo por no valgo no gano suficiente dinero y al final se ha dado cuenta que ya es una persona que valora muchísimo el tiempo libre que no tiene excesivos gastos que no necesita mucho dinero y ha acabado amando, bueno amando, gustándole más su trabajo porque dice mira, es que yo no quiero trabajar en las cuatro torres hasta las 11 de la noche para ganar siete mil euros, es que yo con lo que gano y saliendo a las 3 de la tarde sin mucha responsabilidad y sin que me dé nadie problemas ni estrés vivo muy feliz, entonces Perdón que te haya interrumpido, pero me parecía también importante, oye, que, que, que lo que hablábamos antes también de, de compararse con los demás, que, oye, que a lo mejor tú eres feliz con lo que tienes y no tienes que aspirar a más ni, ni alcanzar unas metas que te van a provocar pues, más infelicidad.
0: Sí, 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 no, en esto qué, qué bueno que lo tocas, porque yo creo que tiene, tiene, es súper importante esa parte, a mí, me, a mí me pasó, yo lo, yo lo viví, cuando llegó el tema de la, de la pandemia. Yo eh, me empecé a montar mis, mis clases de yoga en, en línea y tal, ¿no? Y sí. al final, la verdad es que o sea, no, me estaba, no me estaba haciendo rico, pero me daba para pagar el alquiler, estaba bien, eh, tenía mucho más tiempo del que tenía antes, porque antes cuando estaba dando clases presenciales, eh, claro. todo el día me la pasaba dando clases, y cuando la empecé a hacer en línea, eh, eran, eran dos clases, ya nada más las quedaba, o sea, tenía más tiempo. Pero, ¿qué pasó? Claro, mi idea era como de, no, no, tengo que crecerlo, tengo que hacer más, tengo que conseguir más alumnos. Y entonces, esa presión de tengo que crecerlo y tengo que tener más y más y más, o sea, me tenía en una, o sea, me, me, me tenía insatisfecho completamente, o sea, a pesar de que me estaba yendo bien, era como de, no, no, necesito sí. más. Y entonces, esa búsqueda de, tengo que, eh, que traer más alumnos, tengo que buscar más gente, lo único que hizo fue que yo me sintiera, o sea, que yo acabara odiando lo que hacía, claro. porque no veía tampoco ese, ese resultado. Y, claro. y ahora que lo veo en retrospectiva, digo ahora valoro mucho más el quizá trabajar menos, el ganar lo que yo necesito para estar bien, pero valorar el tiempo de decir, joder, si me quiero salir a pasear al perro a las nueve de la mañana, como todo un señor.
1: <ríe> sí, sí, sí. Tomármelo
0: sí. con calma y demás. Y eso implica que a lo mejor... No estoy generando un montón, pero yo me siento en paz. Uah, eso para sí. mí es importante. Entonces, el darnos cuenta.
1: Súper importante, sí. Que
0: cada quien tiene. Eh, o sea, que cada quien puede buscar lo que realmente le, le funcione ya sin esa comparación, claro. sin el competir. Porque muchas veces nos, enf nos enfrentamos a eso, ¿no? Que la gente te pregunta, bueno, ¿y, y, y qué más vas a hacer? ¿Y hacia dónde vas? Y entonces, sí,
1: sí, sí, la presión social, sí.
0: Claro, yo me acuerdo que en un, en un grupo que estaba como de, de emprendedores, casi, o sea, me, casi me echan a patadas, que, en una de, la, de las sesiones preguntan como de, bueno, ¿y entonces qué van a, como que, cuál es la estrategia? ¿Cómo van a hacer crecer su negocio y tal? No sé qué. Y yo la verdad es que me puse a pensar y dije, es que yo no lo quiero crecer. O sea, es que yo no quiero contratar más gente, yo no quiero, no, no quiero contratar, un equipo de gente para que esto crezca. O sea, yo estoy muy bien si estoy yo y a lo mejor una persona que me ayude con ciertas cosas, pero yo no quiero un, un emporio. Y entonces claro. se me pusieron todos encima, porque pero, pero ¿por qué no quieres? Pero tienes que crecer, pero tienes que tal, no sé qué, bla, bla. Y, y entonces eso me puso a reflexionar. Claro, en ese momento me sentí fatal porque decía, claro, soy un miserable, eh, me <risa> no quiero crecer, no sé qué. Y ahora ya lo puedo ver de, desde otro lugar y decir, no, a, a mí no me hace sentido eso. A mí lo que me hace sentido claro. es otra, otra estructura completamente diferente. Y ya lo puedo claro. eh, abrazar y, y estar bien con, con ello. Entonces, claro. yo creo que es importante esta parte del, del autoconocimiento que dices en todos los aspectos. Entonces, sí. el, el autoconocimiento yo creo que nos da, eh, no nos damos cuenta, pero permea en todos los aspectos de, de nuestra vida. Y eso es algo que cambia por completo nuestro
1: camino. Sí, 100%. Quería decir una cosa, Fer, eh, ya que estamos hablando mucho de, del sector laboral y el tema laboral, no quiero caer yo en el error de que estemos pinchando todo esto idílico, porque normalmente cuando eh, escuchas un podcast o escuchas cursos sobre reinvención laboral parece que te hablan de las nubes, de que conocerte a ti mismo, de encontrar tu pasión. Por relax a general el mercado laboral es una mierda o sea, yo lo digo en alto por si alguien nos está escuchando que no se sienta mal trabajar es una mierda por no decir utilizar otras palabras peores es muy jodido, es muy duro hay que aguantar un montón de sinvergüenzas todos los días eh, hay que coger el metro o hay que coger el coche los atascos, la incertidumbre las entregas, los proyectos o sea, que quien nos escuche se sienta identificado y, y sepa que trabajar es una mierda por eso la única opción que vemos, yo creo que hay gente como tú y como yo, para llevar esa mierda de la mejor manera posible, es por lo menos dedicarte a algo que de verdad te apasione, porque los problemas, tú lo sabes como emprendedor y el otro día lo comentábamos eh, en un café, eh, pues son difíciles, hay problemas, hay miedos, hay incertidumbres, pero bueno, mientras te, te motiva algo interior, te hablaba antes de que cuando estaba en otro trabajo sentía como una bola de pinchos en el pecho, pues Ahora lo que siento es como energía, fuerza, como una guía que me lleva y todos los días tengo problemas y todo lo, casi todos los días tengo momentos de, de incertidumbre o de bajón, pero se vive de otra manera diferente. Pero bueno, quería dejar eso ahí, Fer, que trabajar es una mierda y que nos escuchen todos y que no piensen que estamos
0: vendiendo la moto a nadie, que es muy duro. Sí, esto... el, el... A ver, el, el, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, no, no hay trabajos perfectos, incluso si, o sea, si trabajas para una empresa, tanto como si eres tu propio jefe y montas tu negocio, aún así va a haber, o sea, va a haber mierda, va a haber cosas sí. que te van a sacar de quicio, van a haber cosas que, que van a, es. que va a estar complicadas. Yo creo que muchas veces eh, pensamos que el bueno, ya, a la mierda, dejo mi trabajo y voy a dedicarme a lo que me apasiona y entonces eso ya me va a hacer... No, o sea, esto no te va a hacer feliz. A ver, lo vas a disfrutar más que estar a lo mejor en un trabajo donde no estás a gusto completamente. Pero eso no te va a quitar el que va a haber cosas a las que te vas a tener que enfrentar que van, sí, a, ser un... o sea, que van a ser difíciles. O sea, por más apasionado sí. eh, y demás, te vas a tener que enfrentar a, a ciertas circunstancias. Entonces, es bueno, es... es, es Correcto, lo que dijiste. Yo lo quería
1: recordar, lo quería recordar. Eh,
0: no, sí. yo creo que está muy bien porque el, el, algo que yo he visto mucho es que con todo este tema de la, de la abundancia, de la manifestación, de, eh, de seguir tu pasión, etcétera, de pronto vendemos este panorama idílico de, sí. ah, no tú eh, con tu pensamiento positivo y con esto y demás, no sé qué, ya te vas a crear tu negocio y te va a ir súper bien. Y muchas veces no es así, o sea, si no tienes sí. una buena estructura, si no tiene o sea, hay, hay ciertas reglas básicas, un poco de negocio que tienes que tener eh, puestas para que eso funcione. O sea, no, no, sí. no, no, no es tan fácil quizá el hecho de, bueno, ya salgo de, y vivo de mi, de mi pasión. No, no, tienes que aprender y enfrentarte a cómo lo vas a vender, cómo vas a conseguir clientes, o sea... El mismo trabajo que te enfrentarías en un trabajo normal, te lo vas a enfrentar sí. en el otro Sí. Quien se imagine Total. que es algo idílico, no. ¿Que te va a dar a lo mejor más satisfacción si lo estás haciendo de manera correcta? Yo creo que sí. Porque también muchas veces lo que yo he visto es que el, el tema de dedicarte a tu pasión o, o a las sanaciones o a, la, a lo que tú quieras, muchas veces también es una vía de escape, de que no estás satisfecho en tu trabajo. Y entonces es como de, ah, uh -huh. bueno, como hice muchos cursos de tal cosa, pues entonces me voy a dedicar a eso. Pero otra vez, no viene realmente de un autoconocimiento de decir, esto es lo que me apasiona y por eso lo quiero hacer. Es como de, bueno, uh -huh. esto ya no me gusta y como yo sé hacer eh, Reiki o como yo sé hacer tal eh, sanación que aprendí, pues me dedico a eso.
1: Pero ¿sabes lo que pasa, Fer? Que la vida está tan bien hecha que nos va a poner en nuestro sitio. O sea, tú o sea, y, el, y el tema, y, y, y perdón si hiero la sensibilidad de alguien, pero todo este tema de la abundancia y de generar abundancia, el otro día escuchaba, por poner el, la caricatura todo esto, una chica que decía en Instagram que repitiendo tres veces al día la palabra colibrí, 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 Traías más abundancia a tu vida, pero que no sé qué en tu mente y demás. Yo creo que está bien quizás eliminar o cuestionar alguna creencia, patrón, heredado sobre el dinero, sobre los ricos y demás. Y, y oye, pues ver y comentar con gente, pues oye, que se puede vivir bien y demás. Pero la vida está ahí, la realidad está ahí. Podemos seres luz, ser seres de luz, muy espirituales, pero... Tenemos una parte física y real y el mercado opera y existe y es una realidad. Y si a ti te gusta hacer Reiki y, y simplemente porque te gusta y sin haberte dedicado bien y sin trabajarlo y demás te piensas que porque te sientes a meditar y pensar en abundancia se te va a llenar la puerta de clientes, pues bueno, hazlo si quieres. Pero como te decía, Fede, tranquilo, la realidad ya se va a encargar de decirte cero pacientes en un mes. Y, y es así, y hay que conocer esa también realidad y saber que... Hay cosas que dependen de nosotros, pero otras muchas no dependen de nosotros. Y creo que ese juego es muy bonito. Que nunca sabes dónde está exactamente la línea, pero el mercado está ahí, el mundo está ahí y, y no podemos controlarlo todo, ni mucho menos. <risa> Lo siento.
0: Me encantó, me encantó tu, tu ejemplo de tres veces colibrí, pero la verdad es que sí, o sea, y, y, y es algo que, que yo he visto. Hemos. O sea,. Tantos años hemos sido bombardeados y hasta, pues hasta la fecha, en todo el tema de la escasez, de que no hay, de la competencia y demás, que sí si tenemos un montón de creencias y un montón de cosas relacionadas con el dinero. Que esas, yo creo que sí, es, sí o sí las tienes, que, las tienes que trabajar, y limpiar, si en algún momento sí. quieres estar con esa abundancia. Pero sí. donde sí se nos está yendo un poco las manos, es en toda esta parte ya como muy mágica de decir, tú nada más di tres veces colibrí y te va a llegar esto. Tú sí. simplemente eh, repite tres veces tal frase y te va a llegar el, el dinero. Sí. Muchas veces eso crea también fal falsas expectativas en la, en la gente y muchas veces también les empieza a pegar en el tema de la autoestima. ¿Por qué? Porque si tú vas con un gurú y te dice, no, no, es que tú para conseguir abundancia tienes que decir tres veces tal cosa y tú lo dices y no ves abundancia, muchas veces lo que, te, o sea, lo que piensas es, esto oh, estoy fatal. O sea, algo está claro haciendo. Y entonces claro. me voy otra vez en contra mía en lugar de darme cuenta que realmente una frase no te va a cambiar nada, que lo que te va a cambiar es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cambiando todos tan... esos patrones me mentales que sí. tienes que te están y, bloqueando. Y, y que no podemos olvidar, ser
1: que, que como seres humanos o como seres tenemos varias dimensiones, pues tenemos la, la dimensión espiritual, la mental, la emocional, la física, entonces al final pues hay que trabajar todas en, en conjunto y no hay reglas mágicas, pues está muy bien meditar para cultivar tu paz interior y... y, y y quizás a callar un poquito tu mente está bien ir a terapia con un psicólogo si tienes un trauma que te está impidiendo porque claro, si tú vas a un gurú que te dice lo que tienes que hacer para generar abundancia pero tú tienes un trauma que es real que, que, que necesitas un terapeuta un psicólogo clínico que te ayude a tratarlo o sea, pues hay que trabajarlo todo, siento que no sea un cuento de rosas no y, pero es así, hay que trabajar y el poder está en nuestras manos y no queda otra, es trabajar y, y eso, cultivar todas las áreas pero no una sola
0: Sí, sí, no, no, al final si sí, sí. nada más vas como tapando ciertas áreas y demás, siempre es una, una base que queda ahí inestable. O sea,
1: por ejemplo Fer, tú eres una persona que yo te considero pues espiritual, muy con el tema del autoconocimiento y del yoga pero eres un experto en redes sociales o sea, el otro día, el otro día me diste una masterclass eh, tienes un montón de herramientas casi podrías trabajar de programador informático pero <risa> Claro, pero ¿por qué tienes éxito? ¿Por qué te va bien? Porque cultivas todas las áreas de tu vida. O sea, tú no solamente haces yoga por la mañana y unos asanas y paseas al perro. Te formas, lees, estudias de las áreas que toca. Por eso pues somos seres holísticos y la vida es así. Hay que tocar todos los palos.
0: Sí, sí, sí. Y el, justo el, el, <risas> es eso. estaba leyendo ayer el libro de me está terminando. Ah. Los regalos de la imperfección o los dones de sí. la imperfección de Brené Brown. Y una, una de, las, de las secciones decía de que tenemos que como convertirnos o explorar la parte de ser una persona barra otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy eh, coach barra eh, gestor de redes sociales o de plataformas o lo que sea, ¿no? como sí. el, el darnos la oportunidad de ser que somos personas multiapasionadas o que podemos tener sí. cosas, porque muchas veces nos centramos en ah no, yo soy solo coach y nada más puedo hacer coaching y, y, y no o sea, y, y, y esto también va ligado con el tema del, del trabajo, que muchas veces nos imaginamos que cuando yo dejo un trabajo para dedicarme a lo que me apasiona o a mi pasión ya uh -huh. eso va a ser... Pero claro. no es así, hay muchas veces que lo que nos apasiona, a lo mejor lo que le apasiona a alguien es la pintura. Y para que se pueda dedicar realmente a ser pintor, pues a lo mejor claro. necesita otro trabajo, necesita otra cosa que sí. le permita el tener el tiempo para poder pintar. Claro. Pero muchas veces el, el, el encontrar eso o pensar que únicamente me tengo que dedicar o voy a ser feliz y me dedico a lo que me apasiona, Muchas veces también eso da, o sea, es, es muchísima presión y no es la forma, sí, forma correcta.
1: Sí. Entonces... Yo, yo creo mucho en, en, en trabajar lo, en lo que te apasione, pero hay que también tener cuidado porque con, este, con esta nueva ola de ama, o sea, dedícate a lo que ames o vive de tu pasión. Eh, hay, un, hay un tío que creo que se llama Romual Font, seguramente lo estoy diciendo mal, pero trabaja en una empresa de SEO y ha visto muchas empresas crecer y darse de leches él el mismo ha fracasado varias veces entonces me gusta mucho que dice que la gente no te va a pagar para cumplir tus sueños sino te va a pagar porque tú cumplas los suyos entonces claro si a ti se te da muy bien eh, untar de barniz el lomo de los pingüinos pues lo siento como no cumplas el sueño de alguien alguien que tenga a lo mejor una granja de pingüinos y su sueño sea verlos relucientes no vas a vivir de la pasión. Entonces, volvemos a lo mismo lo que te decía, el toma y daca entre tú y la realidad, entre tú y el mercado laboral. Pues al final hay que encontrar un compendio, ¿no? Un equilibrio y, y bueno, ser real, realistas y, y, y saber en el
0: mundo en el que vivimos. Sí, sí, sí. Eso es, eso es importante porque muchas veces nos vamos nada más por el tema de la, de la pasión y, y tampoco es... Eh, o sea, tampoco que... No caer en, en quizá como, ah, bueno, si a ti te gusta pintar, nadie te lo, claro. va, nadie te lo va a pagar, ¿no? A ver, es, o sea, claro que va a haber gente que, que quiera tus, tus cuadros o que vea algo, y, o sea, que, 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 que vea tu, tu pasión. Pero tiene que ver también con, bueno, qué, qué, qué estoy poniendo ahí para el otro, porque al final es eso, es un, es un intercambio. Y muchas claro. veces también ocurre con esta parte de empezar a vivir de nuestra pasión es que, al final se vuelve un trabajo. O sea, por lo menos fue lo que a mí me pasó con el tema del yoga. Sí. Cuando yo me volví profesor de yoga, pues al final esa pasión que yo sentía por el yoga, por algo que a mí me gustaba, se volvió un trabajo y necesité buscar otras cosas que me apasionaran porque eso ya era como mi día a día. Claro, que claro. Que la gente muchas veces podemos ver esto como idílico, pero no nos damos cuenta que, o sea, que, que, que podemos perder esa parte de pasión al volverlo nuestro nuestro trabajo. La tiempo? vida
1: es constante cambio y total. constante incertidumbre, y hay que vivir en ello. Claro, no podemos, oye, esta es mi pasión y ya me voy a dedicar toda mi vida aquí. Quién sabe, quién sabe.
0: Total, total. Javi, pues estamos llegando ya al final del, del podcast. Me gustaría que, uno, eh, cerraras con algún, con algún mensaje para la gente. Eh, también que, que nos cuentes un poquito en qué estás ahora, eh, cómo te puede encontrar la gente, cómo puedes ayudar a la gente, cómo, cómo cerramos esto.
1: Fenomenal, pues empiezo por el final. Eh, pues ahora mismo en mi nuevo cambio, eh, como te digo, estoy eh, estudiando psicología y mientras tanto pues ayudo a gente sobre todo con, con temas de autoestima, que es algo que yo he trabajado mucho, tiene una autoestima terrible y, y a base de, de estudiarlo y de hacer muchos ejercicios y prácticas, pues la ha podido mejorar. Y también ayudo mucho a la gente para intentar encontrar pues, el propósito un poco de todo este tema laboral. Al haber tenido este bagaje empresarial y haber estado en tantos trabajos, eh, pues creo que puede ayudar mucho a las personas. Eh, meto la promo, Fer. Me pueden encontrar en ww.javierlorenzo eh, perdón, guión medio lorenzo.com y ahí ya pues, tienen un formulario y bueno, me pueden preguntar eh, lo que quieran. Y el mensaje, Fer, si me, si tuviese que dar un solo mensaje es que seamos conscientes, de, seguramente ya lo seamos, pero en este momento y, el, y a lo largo del día de hoy, de que lo esté escuchando, las próximas semanas o meses, de que nos demos cuenta de que por muy jodida que sea la vida, por una situación muy mala que estemos, ya sea laboral o personal o, o de impotencia ante el mundo, siempre, siempre nos queda un, una pequeña libertad o grande o un espacio dentro de nosotros para cambiar y que yo desearía y me lo deseo a mí todos los días que pongamos el foco en lo que depende de nosotros, en lo que podemos cambiar y lo que sean los planes, como decía Byron Katie, de Dios, pues que los haga como los tenga que hacer. Pero que trabajemos ahí y dejemos de, de luchar tanto con, con las cosas que no dependen de nosotros, que podemos empezar a notar resultados grandes. Wow.
0: Ya, con eso cerramos. No voy a agregar nada más. Javi, muchísimas gracias por haber estado. Gracias en... a ti, Fede. El día de hoy. Yo creo, que esta... Yo creo que esta plática le va a servir a, a mucha gente. Eh estuvo muy muy interesante, yo la disfruté muchísimo sí. y, y nada muchas gracias a todos los que estén escuchando este, este podcast y nos escuchamos en el siguiente muchas gracias a todos
1: muchas gracias, un abrazo
0: gracias Chao. chao